0: Diferente, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Tem um anistia, é o caralho, sem perdão e sem vingança. É o que a gente espera. Hoje eu tô em companhia de alguém super competente que topou aqui de última hora gravar esse episódio comigo, para a gente soltar isso no tempo que merece. O Alice Corbo já teve aqui com a gente gravando sobre Dred Scott, mas eu peço que ele se apresente novamente para o nosso ouvinte.
1: Oi, Davi, começamos num bom tom. Um tom adequado. É, eu sou professor de direito constitucional na FGV, é, doutor e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estou aqui para a gente discutir, afinal de contas, as últimas, eu diria, loucuras, instabilidades. Não tem uma palavra ainda exatamente o que está acontecendo no Brasil, mas o nosso cenário trágico. É um prazer estar de volta.
0: Rápido, disclaimer antes da gente continuar. Nosso patrocinador aqui, a Contra Corrente, que tem um clube do livro jurídico, que eu acho que é o único clube do livro jurídico do país, que é o www.quebracorrente.com.br. Você tem programas maravilhosos e traduções inéditas no Brasil. Fica a dica aí para quem gosta de ler e de sempre estar por dentro de novos materiais. Feito esse jabá, pessoal, vamos tratar do nosso tema da vez. É, Wallace, eu acho que para começar, eu acho que nenhuma pergunta seria melhor do, do pontapé inicial do, do que, estamos falando de uma tragédia anunciada?
1: Ah, com certeza. E está anunciada desde 2018, né? para quem tem olhos para ver, desde 2018 não quero com isso responsabilizar quem acreditou que exerceu o seu voto de maneira democrática, num candidato democrata em 2018, mas a verdade é que dava para saber há mais de 30 anos que o Bolsonaro e, em seguida, né, os seus seguidores mais aguerridos, eles não estariam muito dispostos a qualquer tipo de alternância de poder, e basicamente o que a gente está vendo agora é um desdobramento disso. Né? Era anunciada há muito tempo, essa especificamente era anunciada há tempo suficiente para ser é, impedido, não foi porque o bolsonarismo se entranhou na estrutura é, do Estado brasileiro e agora a gente vê as consequências da leniência que autoridades e que até parte da população teve com um, uma pessoa e um movimento é, autoproclamado autoritário.
0: Perfeito, acho que a gente já começa bem aí. Wallace, as notícias que chegaram, e aqui eu acho que eu fiz muito bem assistir a entrevista que o Pedro Dória fez com o Sérgio Abranches, eu acho que foi na, na terça, se eu não me engano, e ele deu algumas informações sobre omissões deliberadas por parte dos órgãos de segurança, ele falou ali que o Anderson Torres parece que ele meio que mutilou o órgão, deixou o órgão completamente, eu acho que a palavra que usaram no jornal foi acéfalo, ele tirou grande parte das pessoas que eram responsáveis por tomadas de decisão antes de viajar. Os órgãos de segurança só tomaram alguma iniciativa depois que estava tudo quebrado já. O Palácio do Planalto parece que foram abertas as portas. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar responsabilidade dessa galera aqui. Não, não, não falando fala nem do pessoal que estava quebrando, nem dos financiadores ainda não, a gente vai chegar neles, mas primeiramente, da galera que tinha o dever de impedir isso daqui. Porque assim, político é político. Teve um ex-governador, acho que fez um tweet, o um ex-governador do Distrito Federal, comentando que o que aconteceu no domingo é impossível de acontecer. Só acontece se for permitido. Então, vamos começar do começo. Logo nos, no, no, nas primeiras horas, depois do evento, a gente tem uma, uma decisão aí do Alexandre de Moraes, que, primeiro, ele concentra a competência, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que discutir, essa concentração de competência, a gente está dentro dos inquéritos dos, dos atos antidemocráticos, se eu não me engano, e aí me parece muito com aquele juízo universal de Curitiba, né? um negócio que abarca o mundo. E junto com a competência, Wallace, eu queria um comentário rápido sobre o pedido de prisão que foi feito para o Anderson Torres e para o comandante de polícia, feito por políticos e pela AGU. Lógico, teve representação da PF. A, a representação da PF está lá, é rígida e foi, funda foi fundamental. Mas essas medidas aí vindo de AGU e de políticos também é aquele negócio que não me agrada muito. Mas, por favor, Wallace, a palavra é sua. É,
1: Davi, eu acho que a, o primeiro ponto é a gente concordar né, com essa visão de que, tem uma amiga que ela diz que um avião não cai por menos de cinco motivos, né? caíram três em Brasília nesse domingo dia 8, se caiu, né, a única forma, a gente pode cogitar, de invadirem o Supremo, a gente pode cogitar de invadirem o Planalto, a gente pode cogitar de invadirem o Congresso. É possível cogitar, a gente pode cogitar de que as pessoas se organizem e consigam é, fazer uma diversão ali das forças de segurança, de alguma forma conseguir entrar indevidamente em um dos prédios dos poderes da República. Mas nos três é evidentemente, para que isso seja possível, tem alguma complacência, tem alguma omissão, tem alguma negligência. E pensar que tenha havido muita negligência parece ingênuo. Né? Pensar que alguém tenha simplesmente, putz, errei, caramba, não tinha percebido, parece muito equivocado. Né? Essa, esse tipo de ato só acontece se houver vontade deliberada, seja de agir, ou seja, de se omitir. É claro que para definir quem fez ou deixou de fazer o que, a gente precisa de investigação, a gente precisa definir exatamente quem foi, não dá para sim, simplesmente jogar no ar que todos são responsáveis, porque a gente sabe que nem todos são responsáveis. Pode ter policial militar ali que, coitado, ia fazer o quê? O cara tá lá, ele com 10 amigos dele do lado enfrentando uma multidão. Ele gosta ou não da multidão, ele não vai agir, como aconteceu com aquele policial que tentou ali da cavalaria, tentou é, é, afastar as pessoas terminou sendo espancado, o cavalo dele se machucou. Mas, para a gente chegar nesse ponto, alguém fez ou deixou de fazer deliberadamente uma sequência de atos. Vamos ter que apurar que atos são esses. Com relação à atuação do Alexandre de Moraes, que eu acho que é o ponto central aqui, que vai perpassar quem fez os pedidos de prisão, etc., eu acho que a gente tem que... Fazer e aqui, sair. Wallace, você
0: me permite ah. uma, uma rápida digressão aqui para o nosso ouvinte? Diga. Eu acho que todo mundo aqui, é, vai ter muita gente ouvindo isso aqui com os ânimos a flor da pele, eu não quero ser mal interpretado, então eu quero punição, eu quero que todos os envolvidos sejam devidamente processados e julgados, mas eu, eu, eu tenho um, uma regra imperativa, moral e jurídica que é devido processo para todos. E eu acho que é isso que separa a gente dessa galera.
1: Ótimo. Eu, eu entendo as, as divergências e as críticas, né, à competência do ministro Alexandre de Moraes, é, apesar de eu ter hoje uma leitura muito mais clara sobre a situação do que eu tinha um ano atrás quando os atos antidemocráticos foram é, determinados. Pois a primeira coisa aqui para a gente é, é, pensar é que existe uma diferença, ou pelo menos para mim parece que existe uma diferença relevante entre a competência né, que você mencionou do Sérgio Moro, aquela competência universal de Curitiba, e a competência do Michele de Moraes no, nesse inquérito, especificamente no fato de que, e aí esse fato que, que era menos claro e que eu acho que se tornou mais claro, haver fundamento normativo para aquela competência. né? O fundamento normativo, a gente pode discutir que, se a interpretação era heterodoxa ou não, é aquela previsão do Regimento Interno do Supremo, acho que é artigo 42, se eu não me engano, mas se não for 42 ou 43, se não for, está por ali no Regimento Interno do Supremo, que tem status, né? De, de para todos os fins, tem status é, de lei, em sentido material, que estabelece que, para os atos, para os crimes praticados na dependência do Supremo, é, o presidente deve designar um relator para conduzir o inquérito. E aí a gente sempre teve essa discussão, né? Poxa, mas esses atos antidemocráticos, essas organizações, não estão acontecendo na dependência do Supremo, é na internet, né? A gente vai estender o que é a dependência do Supremo. E eu acho que é, é, se a gente parar para olhar o que aconteceu no domingo. Para mim hoje fica muito mais claro do que ficava antes que o objeto dos atos desses golpes que se organizam desde 2021, o objeto sempre foi chegar à sede do Supremo e isso está muito claro pela pela até desproporção da destruição do prédio do Supremo em comparação com os outros. A gente olha o que aconteceu no Planalto, pô, tá destruído. A gente olha o que aconteceu no Congresso Nacional, uma outra cadeira virada de cabeça para baixo. A gente olha para o Supremo o Supremo foi devassado, né? existia de fato ali um objetivo claro de retaliação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e é claro que a gente pode discutir aqui tecnicamente se essa competência se ela se prorroga ou se existe uma validação superveniente da competência do inquérito, mas o fato é que hoje, mais do que nunca, fica claro que os atos organizados desde 2021, eles queriam praticar, é, queriam concluir os seus crimes nas dependências do Supremo e concluíram, de fato, finalmente, demorou, mas conseguiram concluir é, é, no domingo. Então, hoje eu tenho bem menos, é, ou muito maior tranquilidade com convalidar é, o trâmite desses inquéritos que tramitam é, no Supremo Tribunal Federal sobre a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes do que eu tinha é, um ano atrás. E aí, é claro... Isso não vai responder ao problema, esse é um problema que nós temos, né, da inação da Procuradoria-Geral da República. E aí, eu acho que a gente tem que retomar o episódio anterior que você conduziu com o João Gabriel Madeira Pontes, é, que deixa muito claro que é verdade, né, é, é estarrecedor que... É, parlamentares estejam pedindo medidas cautelares penais no inquérito criminal. É estarrecedor que a gente tenha essas inovações processuais penais no âmbito do Supremo Tribunal é, Federal. Mas mais estarrecedor ainda seria se o Procurador-Geral da República fosse capaz de, pela sua omissão, que hoje está muito clara, é uma missão deliberada, uma omissão ideológica, se ele fosse capaz de impedir a defesa da democracia. A verdade hoje, Davi, está muito claro: é, nós não podemos é, idolatrar pessoas. O ministro Alexandre de Moraes já recebeu muitas críticas de quem hoje o aplaude e certamente vai receber mais críticas no futuro de quem hoje o aplaude, porque as pessoas erram e acertam e são mais complexas do que isso. Mas o fato é que, olhando no olho do furacão, a democracia está sendo segurada pelas unhas pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? se ele acerta ou erra nas decisões, a gente só vai descobrir provavelmente daqui a dois, três anos. A gente vai ter uma visão mais global do quadro. Mas o que a gente viu até agora é que se não fossem as decisões do ministro, nós talvez estivéssemos decisões graves, inclusive, que ele determinou medidas graves que ele determinou, nós Provavelmente não teríamos hoje a capacidade de resistência democrática. Eu não abro mão do devido processo legal nunca. Todas essas pessoas que sofreram medidas cautelares devem poder se defender, devem ter os seus direitos fundamentais respeitados. Essas 1.200, por enquanto, esse é o um número, pode aumentar, pode diminuir. Pessoas que foram para Papuda, eu espero e eu advogo, literalmente, no Supremo Tribunal Federal, para que elas tenham seus direitos fundamentais respeitados como presos, para que elas tenham seus direitos respeitáveis como, como presos cautelares, elas têm que ter o seu devido processo legal respeitado, mas tudo isso dito, tudo isso respeitado, as decisões urgentes, elas podem ter sido determinantes para salvar, pelo menos hoje, quando nós estamos gravando, salvar é, de imediato a nossa democracia. Não houvesse afastamento do secretário de justiça, não, ou prisão do secretário de justiça agora. Não houvesse afastamento do governador do Distrito Federal, não houvesse bloqueio de contas e determinação de organização das polícias para evitar novos atos depois do dia 8 de janeiro, a gente não sabe o que poderia ter acontecido no dia 11 de janeiro, quando se organizavam novas manifestações. E se as pessoas, na primeira, conseguiram destruir prédios vazios, o que iria acontecer com os prédios cheios? A gente ia virar a Bolívia. Né, esse medo da Venezuela, a gente ia virar Bolívia, com o um presidente arrastado, com o um prefeito arrastado, no nosso caso seria prefeito, né? com o um ministro do STF arrastado pela rua, né, com o um presidente da república é, pendurado em praça pública, esquartejado, violentado, agredido em praça pública, não sei o que, que essas pessoas seriam capazes de fazer se tivesse alguém naqueles prédios, então eu estou eu muito tranquilo, é, obviamente... Nós não estamos falando aqui de medidas irreversíveis, as prisões elas podem ser revertidas. É, o ministro Alexandre de Moraes não vai conseguir conduzir 1.200 investigados, é importante entender como que ele vai, é, o Supremo, né? não ele, mas como que o Supremo vai conduzir essa investigação de forma a individualizar as condutas. Mas eu hoje vejo, é, Davi, que... Na linha até do que o João, o João Gabriel falou no, no outro episódio, democracia não se faz com discurso. O discurso é muito importante, debate 10 de é importante, no regular do funcionamento da democracia. Agora, democracia, quando ameaçada, ou ela tem dente para morder, ou ela é pisoteada tentaram pisotear na democracia. Não acho que foi o ministro Alexandre de Moraes que é, nos salvou sozinho. O presidente Lula também decretou a intervenção federal, eu tendo a presumir que outros agentes políticos passaram a agir e é importante que eles hajam, dentro de um panorama constitucional sem violar os direitos fundamentais que aparentemente não foram violados, é, mas de maneira enérgica. Do contrário, eu tenho dúvida se nós seremos capazes de esperar dois anos como os Estados Unidos esperaram é, por algum tipo de responsabilização. Não proponho aqui, portanto, que as pessoas fiquem presas por dois anos, proponho que as investigações elas prossigam, mas me parece que os grandes argumentos de nulidades do inquérito ou de competência exacerbada do ministro Alexandre de Moraes, eles são argumentos que são é, respondíveis é, 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 existem fundamentos jurídicos, concretamente jurídicos, para confirmar a competência, e mais do que isso, as circunstâncias é, do ataque ao sistema constitucional, eu acho que elas impuseram essa ação. Sem prejuízo de amanhã, se vier uma medida que não seja compatível com o sistema democrático e de direitos fundamentais, não terei nenhum problema em dizer que essa decisão é, assim o é. Tá, Vi?
0: Wallace, é, eu sigo uma linha de processo, acho que é os processos falistas de processo constitucional, que é um. um eu não, eu sim, eu tenho um respeito muito grande pela tese da democracia militante, mas eu fico abalado quando a gente está disposto a erodir certos pilares do Estado de Direito para proteger a democracia. Por mais que eu ache que a gente olhe assim para essa situação, por exemplo, um PGR que está deliberadamente omisso e quer deixar o circo pegar fogo, está disposto a ver o circo pegando fogo. Mas eu sempre vejo com receio a gente estar tá permitindo esses avanços do, do Estado, porque no fim das contas, por mais que o STF aqui esteja defendendo a democracia, o STF é um braço do Estado. E o STF, parte do Estado, ele, o Estado ele nunca retrocede nos avanços que ele faz sobre, sobre as prerrogativas do, do cidadão. Em nenhum momento da história o Estado diminuiu o poder que ele que ele tinha sobre os cidadãos. Então, eu faço essa ressalva aqui, Wallace, que por mais que eu entenda o contexto, eu sempre vejo com maus olhos essas nossas, essas nessas que às vezes a gente pode entender até como necessárias relativizações de devido processo para conseguir enfrentar uma situação dessa que nenhum constituinte conseguiria prever que a gente ia passar por isso.
1: Mas sabe qual é o ponto aqui, Davi, que eu acho que eu acho importante a gente salientar, ainda mais no, no campo do direito, né? É que tem uma. Existe uma seletividade, não do, do pensamento teórico que você está expondo, né? mas uma seletividade das energias é, dispendidas em relação a ele. Porque a verdade é que violações efetivas a garantias processuais penais, elas são diárias no direito brasileiro e a gente convive com elas com a maior tranquilidade porque são não sujeitos que estão su sendo submetidos a essas violações né são as pessoas negras pessoas pobres que é, é só que são lembradas jato, é o
0: que a lava jato revelou né aquela relação so... co costumeira que existe às vezes entre um juiz e um promotor não naquele nível é não mas, mas mais do que isso o broderagem ali eu acho, a, eu acho
1: que a lava jato ela acaba sendo um exemplo até do uso é, da instrumentalização dessas pessoas negras, porque elas só surgem mesmo né, no nosso debate quando é nesse contexto. Então temos ali um grupo bolsonarista, temos ali o pessoal do colarinho branco e tal, aí todo mundo lembra, não, mas veja não podemos respeitar os direitos penais como acontece com as pessoas negras. É, é sempre retórico, né, uma coisa assim, super retórica, meio que para trazer para essas pessoas que nunca tiveram seus direitos violados, é algum tipo de empatia em relação àquelas que têm os seus direitos violados. Então eu acho que assim, a gente convive tranquilamente com violação de direitos que devem ser reparadas. Aqui eu tenho uma dificuldade, no âmbito específico dessas investigações dos atos antidemocráticos, de visualizar quais são as garantias processuais penais que estão violadas num sistema, diferente do sistema americano, diferente de outros sistemas processuais penais, num sistema em que é legal e é constitucional a adoção de medidas cautelares de restrição de liberdade. Eu acho que o grande ponto aqui que eu acho que nós dois concordamos é tem um problema na condução é, dessas investigações no contexto em que o PGR está omisso. E aí eu entendo que nesse sentido a democracia e o regime constitucional impõe que a essa omissão seja preenchida. A gente pode divergir, é, você pode achar legitimamente, né, que caberia apenas esperar o judiciário deveria é, manter se manter inerte e talvez isso gerasse alguma outra resposta. Não significa que se o judiciário ficasse parado nada fosse acontecer. Quem sabe o presidente ia tentar destituir o PGR, apresentar difícil esse vídeo imaginar no o contrafactual é difícil imaginar o contrafactual, mas Dado o que nós temos concretamente hoje, me parece que se não fosse essa atuação, nós não estaríamos aqui. E de novo, né? a gente está discutindo aqui os, os quatro cantos, as quatro linhas da Constituição para citar o incitável. É, se a gente discute os quatro cantos da Constituição, as pessoas precisam existir. A gente, tá, a gente não está lidando aqui com violações à Constituição, mas com uma tentativa de destruição da Constituição. Não é uma tentativa de mudança constitucional, mas destruição efetiva do sistema constitucional. É, me parece que a Constituição não pode ser um pacto suicida, para citar lá o, o Thomas Jefferson, que, para mim, as interpretações que dizem que é, dever-se esperar aguardar um PGR que deliberadamente não atua, e, e existem indícios suficientes para dizer que ele deliberadamente não atua, me parece que essas interpretações tornariam o nosso sistema condicional um pacto suicida.
0: Wallace, é, nós estamos gravando aqui hoje às quatro da tarde, quatro e quinze, nós começamos da quinta-feira, ou seja, o episódio vai ao amanhã, nós estamos no dia 12, o episódio vai ao dia 13. Eu acho que não só foi excelente a gente ter gravado aqui nesse final, porque a gente ainda conseguiu pegar essa notícia aqui do da minuta do golpe, e eu espero que até amanhã, quando o episódio vai ao ar, a gente não tenha outra reviravolta, mas o Brasil não ajuda.
1: Não ajuda. O Brasil não ajuda. Eu, eu, eu acordo todo dia. Eu acordo todo dia, Davi. Eu abro o Twitter para ver se ainda tem Brasil. Né? Aí eu. Tá, tem Brasil. Aí eu entro numa reunião. Aí eu termino e falo: deixa eu ver se ainda tem Brasil. A gente descobre. É isso, né? A gente acabou de receber, o Davi tá mencionando essa notícia ainda vai se desenvolver a gente tem que ver se ela está certa, mas o homem aparentemente guardava um documento impresso em 2023 escrito golpe praticamente né? só faltava lhe dizer, este é o golpe colocar um post-it, esse é o tipo de, de ataque que a gente está é, realmente enfrentando, claro tem que ser avaliado se é isso mesmo, se a notícia está certa, mas são coisas realmente que, que assustam né? que, que geram é, um certo temor, eu me tornei professor da vida de direito constitucional, se me permite a digressão é, numa época em que História, né? Quando eu estudei direito constitucional, você também quando estudou direito constitucional, a gente estudava as coisas em teses, as teorias, né? Intervenção, e aí ficava it, lá decorando. É o que ele exatamente. Você ficava, você ficava lá, eu lembro que eu ficava assim decorando intervenção, procedimento, pensando, vai cair isso na prova, não vai, não vai cair isso na prova e não caía, porque intervenção federal. Da hora que eu me tornei professor até hoje, tudo que era hipotético né, se tornou. Quer dizer, a regulação da exceção na Constituição começou a ser chamada diariamente, e toda hora vem algum tipo de, de, de notícia nova que desafia os nossos conhecimentos e os manuais. Você abre o manual. Davi, ainda hoje, o manual não diz as respostas, não dá as respostas que a gente pensava, porque ninguém nunca parou para pensar nessas coisas, né? Então temos aí um estado de defesa que ia ser decretado, ou que alguém pensou em decretar, para reverter as eleições. Vou ter que consultar aqui o meu texto constitucional para ver se pode isso, que eu não me lembro dessa hipótese de decretação de estado de defesa. É, mas
0: é, em resumo, é basicamente o, o tweet do, do Rockwell que viralizou de, desses dias. É, assim, saudade dos tempos que a gente estudava constitucional só na teoria. Hoje você estuda de manhã e à noite ele tá se concretizando.
1: Antes fosse, né? Hoje você planeja estudar amanhã e tem que estudar hoje porque o negócio se concretizou enquanto você estava tomando banho. É até mais do que isso, mas esse tweet é perfeito.
0: Mas vamos pegar essa última fala sobre o Anderson Torres o Wallace. Eu peguei a decisão dele aqui, de, de, que pediu a prisão dele, né? Começa, e aí os primeiros observações, é né? Começa com o um pedido da AGU e parece que teve alguns políticos também que pediram e eu fiquei assim tem galera que, essa galera, eu assim, poxa Precisava disso. A PF não ia fazer o trabalho dela, mas a PF foi feita, o pedido foi feito. E eu, Wallace, algumas coisas me incomodaram, apesar dessa notícia nova que dá um tom completamente diferente, mas essa, essa notícia nova ela não é capaz de fazer uma justificativa é, um, uma justificativa extemporânea. Né? A gente trazer... A palavra está me escapando. A gente fazer ela convalidar o, o erro retroativamente. Da, uhum. Exato. Por quê? O, o que, que o Alexandre de Moraes está tá, tá colocando na decisão? Ele primeiro coloca citações de tipos penais, tem o Código Penal lá, eu acho que é o um enquadramento correto, e ele cita artigos do, da lei antiterrorismo. Aqui eu acho que tem problema. Porque a lei antiterrorismo, e aqui a gente pode dizer que foi um, um, um silêncio eloquente, foi um lapso, mas o legislador expressamente deixou de fora e eu acho que a tua tá falando loucura, expressamente deixou de fora. Não, deixou é de isso. fora é, insurreições ou ataques por motivos políticos. Não existe isso dentro da lei de terrorismo. E um comentário que o professor Davi Tangerino, lá, deve ser conterrâneo seu aí da UERJ, fez e que eu achei pertinente, depois de ter lido, principalmente depois de ter lido essa decisão, é que ele acha que o que vai acontecer é que o Supremo principalmente com esse indicador, vai provavelmente expandir o escopo do que se entende por terrorismo. E aqui eu acho, eu acho temerário é, é, o Supremo proceder dessa forma. E o segundo ponto, Wallace, porque esse não foi o fundamento, certo? Esse foi o enquadramento para ele dizer que tinha fomos, fomos comício de ali, eu não, não sou da galera do penal, mas tinha indícios de materialidade e autoria. Mas na parte que ele vai justificar a cautelar, ele usa a ordem pública, a proteção da ordem pública. E a proteção da ordem pública, até aí, tudo bem. Só que o problema é que ele fala que a omissão do Anderson Torres e do comandante de polícia, eu não sei qual é o status do comandante de polícia hoje, eu não sei se ele foi afastado, se ele já foi preso, ou se teve exoneração dele logo em seguida também, mas do Anderson Torres eu estava sabendo que ele foi afastado, ele foi exonerado logo em seguida. E o grande problema aqui é que, primeiro, o Anderson Torres ele já tinha sido exonerado. E um comentário de um, de um, de um cara lá no Twitter me disse, Davi, mas essa decisão ela foi feita logo nas horas do primeiro dia, então a exoneração não tinha nem saído, a publicização dela que veio depois. Eu, Beleza, ainda que tenha sido assim, se cessam as condições que justificam a prisão, a decisão tem que ser reformada, eu acho que você concorda comigo. Mas aí, aí queria... a gente já veio hoje com a notícia de que bateu a PF na casa do Odesso Torres e nessa batida policial aí acharam uma minuta do cara fazendo uma minuta dele com o Bolsonaro fazendo a reversão do, do resultado das eleições. Bicho, eu, eu não sei que realidade a gente está vivendo. Tá literalmente foda. A gente não consegue imaginar uma bizarrice sucessivas bizarrices no dia que a gente está vivendo. Mas antes eu que, eu não consiga, sou... que eu continue falando, baixo, baixo, baixando cada vez o, 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 o nível do, do programa aqui, deixa eu passar a palavra para ti, Wallace.
1: Eu, eu não sou é, esotérico, digamos assim, é, mas eu imagino né, o ministro Alexandre de Moraes, na casa dele, o gabinete está destruído, na casa dele, é, vendo essa notícia né, dessa, desse decreto e, e, e pensando assim, eu avisei. Porque a verdade é que ele considerou, de novo, né? eu acho que o, 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 as entrelinhas dessa decisão são exatamente aquilo que a gente comentou mais cedo. Né? O ministro de Moraes, ele já foi secretário de Segurança Pública. Acho que é, esse ponto a gente esquece às vezes. Né? Ele foi ministro de Segurança Pública também. Ele... Ele conhece os meandros da linha de comando. Aliás, isso
0: foi um dos pontos determinantes para a indicação dele, né? A ajuda ali que ele deu para o Temer com a Marcela.
1: Pois é, não, veja só. E aí, ele conhece os meandros e ele sabe que aquilo não aconteceu sem uma, no mínimo, uma missão deliberada, senão uma comissão. Acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que está na decisão. Ele não fala, eu já fui secretário por isso, eu sei, mas eu acho que esses fundamentos estão ali. Eu acho até que a decisão decreta também a prisão do, do comandante, da polícia militar. Eu me lembro de ter visto isso na mesma, na mesma decisão. É, o que me parece é, se a decisão é anterior à exoneração é, e cessaram, né, tivessem cessado, acabou que essa nova notícia faz com que não cesse, mas tivessem cessado as razões para a decretação da cautelar, tudo muito bem, a defesa poderia peticionar, o PGR né, pode exercer sua função constitucional e peticionar algum tipo de conversão. Eu não, eu não opino sobre processo penal, porque as chances de eu errar são altas, mas me parece que fazendo cessar, desaparecendo as razões que ensejaram a, a cautelar, ela poderia ser alterada. Agora, talvez fique mais claro ainda que a cautelar ela boa ela hora é, Então, a, a prisão do, do, do Anderson Torres, ela não me... A decretação da prisão eu, eu levo prisão muito a sério, eu acho que prisão é um negócio extremo, é, o direito penal eu acho que é um negócio extremo, mas por ser um negócio extremo, ele só deve ser usado em situações extremas, e se essa é uma situação extrema, eu não sei qual é. é me parece que essa prisão cautelar é uma prisão que se justifica, diferente da prisão pô, do cara que roubou uma, uma manteiga aqui no supermercado. É, sobre, então, enfim, tudo isso para dizer que eu que eu não vejo hoje elementos para dizer que foi excessiva a decretação é, da prisão cautelar, sem prejuízo é, de a gente descobrir depois que não era necessário, mas parece que o Anderson Torres de fato estava... É, há indícios de que ele pode ter contribuído decisivamente para o que aconteceu é, em Brasília, eu acho que esses indícios levaram o ministro Alexandre de Moraes a decidir dessa forma. Agora... Sobre o conceito de terrorismo, eu concordo com você, eu concordo com o David Tangerino, já era uma coisa que eu tinha dito há algum tempo, é, porque a gente é chamado para opinar e as pessoas ch chamam de terrorismo, e o tempo todo a gente fala, Olha, não é terrorismo porque a lei ela não prevê o, o, esse tipo de ato como terrorismo, porque tem um dolo especial que é os atos serem motivados por discriminação ou preconceito ou xenofobia, é, mas eu, eu, eu percebi que essa mudança vinha antes da decisão do Michel Alexandre de Moraes, ou que ela podia vir antes, que foi numa coletiva de imprensa em que o Flávio Dino, ele mencionou, eu não me lembro quando foi, foi antes dos atos, salvo engano, mas ele mencionou, <risos> e o terrorismo ele também é um crime que se caracteriza pela discriminação ou preconceito de raça, etnia, cor é, e procedência nacional. Não lembro agora se, se tem procedência nacional. E aí ele fala assim, ah nesse caso não é preconceito de cor, raça, etc., mas é uma discriminação. Discriminação, ele chamou de discriminação ideológica. Eu achei, uma, eu achei e continuo achando uma interpretação forçada. É como se ele tivesse... Se você abrir aí a lei né no artigo 1 artigo 2º, vou até abrir ela aqui comigo também, é, ela fala, ela vem numa dicção é, de que se considera terrorismo ou a lei se volta... Cadê a legislação? Não abriu que abrir é, A lei se volta para atos... Onde está? Tarará. Terrorismo é a prática de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito. O que, que ele fez? O Flávio Dino nesse discurso. Ele meio que separou discriminação de preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ele falou, ah, discriminações são o suficiente para estar presente o terrorismo, e aqui tem uma discriminação ideológica que eu quero destruir o outro. Eu acho forçado, eu acho que esse ou é ou discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, eu acho que isso foi deliberado, como você disse. Na discussão da lei de terrorismo, houve uma preocupação muito séria de não criminalização de movimentos sociais, porque essa lei é facilmente. né, Esse uso retórico do terrorismo sempre foi usado para se direcionar a movimentos sociais, como o MST ou MTST. É, então, houve essa preocupação de excluir esses movimentos. Eu acho que é um erro, o Supremo, se o Supremo concluir que. É, esses atos são juridicamente terroristas porque tem uma abertura da lei que, que vai acontecer que não me parece adequada e não é necessária, porque aqueles atos ali, todo mundo que estava em Brasília, todo mundo que estava em Brasília naquelas manifestações incidiram pelo menos né, em um entre dois crimes que é a abolição do Estado Democrático de Direito, e o golpe de Estado, que são crimes na modalidade, não só na modalidade tentada, né? a tentativa já, já configura é, o tipo penal. Quem estava lá, quem participou desses atos, incidiu nesse crime, não precisa da tipificação do, do terrorismo como parece ser o caso. Eu acho que talvez, o que tem acontecido aí, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele entrou um pouco, tem, tem momentos em que o direito se deixa contaminar pela comunicação. Né? A, a forma como as coisas são comunicadas elas acabam sendo incorporadas pelo argumento jurídico, eu acho que às vezes equivocadamente. E eu acho que foi isso que aconteceu. Ele incorporou essa, esse, esse uso do termo terrorismo que já estava surgindo na imprensa e eu acho que nesse sentido ele interpretou mal a 13.260. Existem outros crimes ali previstos que tranquilamente se amoldam à hipótese.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. E o Wallace, eu estava falando com uma amiga, né? É... Aí falando sobre a punição, né? parece que é 4 a 12 anos, eu pensei, o pessoal... Um, um ano de cadeia para essa galera da Revolução do Viagra, aí um cara de 60 anos, meu irmão, quebra o espírito de um cara desse. Mas a gente vai passar por isso. Passando aqui pelo Anderson Torres, Wallace, eu acho que a gente vai chegar em outro ponto. O segundo ponto é, ainda em termos de responsabilização, e aqui já puxando o gancho da última fala, financiadores e participantes, porque o que a gente viu aí, foi uma galera que fez um, um, um quase um êxodo pelo Brasil aí, rumo à Brasília, chegou lá, a, as autoridades parece que meio que foram lenientes, disseram que não ia dar em nada e tiraram o efetivo policial e, como a gente já discutiu bem assim na abertura, tragédia anunciada. Então a gente vê aí pessoas que estão incorrendo, na sua opinião, tentativa de abolição do Estado de Direito, artigo 300, e lá vai pedrada alguma letra lá do, do Código Penal. Mas agora eu te pergunto, Alice, dos demais envolvidos aqui, principalmente financiadores, porque a gente viu aí que parece que uma das empresas dos ônibus era, era, era de um de um militar, de um militar reformado, é de um militar da ativa, não sei, sei, sei que era, a, a empresa era de um militar, e os caras estavam ganhando um horror de dinheiro e estavam financiando isso daí, como é que a gente vai tratar, como é que tu acha aí que a gente vai tratar essa situação da galera que estava financiando esses atos pelo Brasil?
1: Não, da maneira mais grave possível, Davi. Eu, eu evito sempre comentar direito penal e processual penal, porque não é a minha área de estudo. Então, sempre que eu sou chamado a comentar, eu comento as, as coisas mais óbvias e não entro nos detalhes de agravante, atenuante, qualificadora e etc. Mas, é, dentro do que eu acho que, que é, é possível dizer aqui, em primeiro lugar, é, os financiadores, o foco de qualquer tipo de responsabilização tem que ser sobre os financiadores. Até porque esses financiadores, eles se valeram de pessoas até mesmo em vulnerabilidade social para avançar os seus objetivos políticos, né?
0: Eu vi Esses agora... dias teve um podcast, acho que foi do assunto, do, do Café da Manhã, mostrando pessoas que literalmente não tinham onde ficar, estavam morando nos acampamentos, e disse que se desmobilizasse o acampamento, eles iam exigir do governo um auxílio moradia.
1: Exatamente. Quer dizer, é, é, tinha gente muito pobre, eu acho que prenderam, eu, eu vi, mas essas notícias, elas vêm vão. É, o homem que estava vendendo picolé, provavelmente foi por trazido ali para fazer número e vender picolé para as pessoas prenderam o pobre coitado não sei se foi para prisão né foi detido ali teve que depor não sei que fim levou a responsabilidade de penal dele mas, assim essas pessoas que estavam lá
0: o que empreendedor, participaram é, coitado certamente o um empreendedor mas na o, linguagem o coach
1: exato é, é o empreendedor né o, o cara tem, tem o seu próprio carrinho é, de picolé tem quem,
0: tem quem chore e quem venda lenço o cara tava lá no meio do, do golpe vendendo o, o algodão doce dele
1: e, e aí é isso, é importante que quem estava lá e participou dos atos seja responsabilizado, é, mas a gente precisa entender quem financiou porque quem financiou, aquelas pessoas ali algumas delas eram fungíveis podia ser outra pessoa a regimenta de outra forma, porque é até irônico, né? porque durante anos essas pessoas falaram que manifestação de movimento social, o pessoal ganhava 50 reais em um sanduíche de mortadela, né? que era todo mundo pago para estar ali. E a gente viu que, era, que era, não só isso era mentira, como quem estava pago para estar ali, de fato, foram esses grupos é, de extrema-direita. Agora, é quem financia que tem que ser parado, porque enquanto não parar o financiador, esses atos não vão parar. Então, nesse sentido, as decisões que bloqueiam contas né, de pessoas físicas e jurídicas, elas são as mais centrais em tudo isso, para depois se avançar para uma responsabilidade criminal é, efetiva. Mas todos vão responder, seja por associação criminosa, pela prática dos próprios crimes, e tantas mais agravantes quantas houver, que aí eu já também não vou saber opinar porque... Porque eu, é isso, a gente está sendo chamado, eu, eu do jeito condicional, fico sendo chamado a estudar o Código Penal, eu queria estudar menos o Código Penal, o Brasil não me permite estudar menos o Código Penal, mas o que eu estudei já me permite dizer com alguma tranquilidade que, que é esse o caminho.
0: Wallace, em seguida tem outra medida aqui que foi questionada, que eu vi algumas pessoas questionando, que foi a intervenção federal dizendo que uma garantia da lei da ordem ali teria resolvido porque a intervenção seria para casos de desordem generalizada, como acontecia ali no Rio de Janeiro, que a gente não, não, a, a, as forças de segurança não tinham controle nenhum. Ele disse, olha, ó foi um absurdo? Foi. Mas, assim, um dia os caras resolveram. Só que a gente tinha notícias de que poderiam voltar a acontecer, né? E a gente tinha notícias aí de que... É, as forças de segurança e membros do alto escalão poderiam estar envolvidos. Então, quando eu vi a clã, o que me pareceu é uma garantia da lei da ordem resolvia? Resolvia, mas não, não parece tirar o cabimento da intervenção. Justamente não pelo fato da intervenção ser necessária para, por fim, aquela, aquela, aquele estado de coisas naquele momento, mas porque as autoridades colocaram em descrédito, colocaram em desconfiança se a rigidez da segurança pública do Distrito Federal poderia se manter nos dias seguintes diante da situação.
1: É, eu acho que a gente está aqui no campo político. É óbvio que os limites são constitucionais, mas existe aqui um, um espaço de que é que é indiscutível. Para lidar com aquela situação, presidente da república tinha à disposição dele uma garantia da lei da ordem, a possibilidade de intervenção federal, tanto na modalidade, digamos, ordinária, quanto nessa modalidade inventada no governo Michel Temer, né, que é a intervenção federal parcial, ele tinha a possibilidade de decretação de estado de defesa, porque está dentro das hipóteses do é, estado de defesa. É, e, eventualmente, até mesmo, né, como consequência disso, é, uma possibilidade até mesmo de declaração de estado de sítio. Tinha, pelo menos, aí quatro possibilidades é, a serem manejadas pelo presidente da República é, diante do que aconteceu. Porque é, não, não existe dúvida de que o quadro era de grave é, Comoção grave de repercussão nacional, de grave comprometimento da ordem pública, tudo estava presente ali, tudo ensejava essas medidas. É, certamente, considerações políticas, até mesmo de estado de organização do governo federal, foram levadas em consideração para não secretar, decretar, por exemplo, a GLO que chamaria para o centro da discussão é, as Forças Armadas, que até agora não se manifestaram. Eu, eu até gosto das Forças Armadas em silêncio, mas agora era o um momento para elas efetivamente se manifestarem sob o comando é, do presidente da República. Mas, dito isso, a GLO politicamente poderia ser problemática, o estado de sítio é, o Estado de Sítio e o Estado de Defesa são medidas, essas sim, extremamente graves, porque elas colocam é, a instabilidade no âmbito nacional né, como um, um grande bode na sala. E, eu acho que, entre as possibilidades, a intervenção federal, da forma como foi feita, foi uma medida cabível, ela é, não tem dúvida nenhuma de que estavam previstos presentes dos seus os seus requisitos, os receios de novos atos eram presentes, eles continuam sendo convocados. Então, assim, dentro das hipóteses estava. É, o Congresso Nacional concordou, o presidente da República decretou, o Congresso Nacional concordou, é, foi uma escolha política. Uma escolha política dentro da caixa de ferramentas que a Constituição dá. E, por enquanto, parece que foi uma escolha acertada. A gente vai descobrir nas próximas semanas é, se foi ou não foi, mas parece que, que foi. Então, eu vejo um problema na intervenção na intervenção como ela foi decretada, não, Davi. Aliás, eu diria que tem um problema na intervenção. É, ela talvez tivesse que ter sido mais abrangente. Né? E, nesse sentido, a decisão do ministro Alexandre de Moraes acaba, entre muitas aspas, complementando o que a intervenção não fez. Ela deveria ter sido mais abrangente. Porque dizer que uma intervenção só na segurança seria suficiente, se o governo do Distrito Federal como um todo está comprometido é, com essa tentativa golpista, talvez até é, é, fosse um pouco ingênuo, mas acabou que se resolveu é, por motivos alheios ao decreto do presidente da república com... Se resolveu não, porque foi afastado o governador, mas a vice está lá e a gente não sabe o que ela pensa, não sabe o que, o que, o que ela gosta, não gosta, mas ao menos...
0: você que postaram a foto dela lá junto com a ex-mulher do Bolsonaro, então...
1: É, assim, até aí o Witzel vai ter... 500 fotos com o Bolsonaro e já é, tá claro, fazendo L foto então, assim, é,
0: de verdade, é, meu comentário realmente merece, merece esse, foi, foi, foi descabido mas, Wallace, não, não menos, acho que foi
1: descabido não acho que a gente tem que ter receio acho que a gente tem mas que pelo ter menos calma. quanto ao
0: cabimento aqui a gente tá alinhado eu, eu juro que eu preciso refletir sobre a abrangência mas você fez uma boa observação aí mas já pegando ah, o, o link aí com o Ibanez Wallace, deixa eu te perguntar o Afastamento do Ibanez é outra coisa ali que saltou aos olhos. O primeiro ponto é porque não tem um pedido expresso para isso no, no, na decisão, no relatório da decisão ali, na, no resumo da decisão, não, não, tem, não, não foi feito o pedido. O pedido que foi feito foi que incluísse ele no inquérito da, da, dos atos antidemocráticos, das fake news, mas não foi pedido, pedido, feito o pedido para que ele fosse afastado. E, de novo, vou partir da premissa de que a decisão foi emitida antes da intervenção, certo? Então, a gente só tem a publicização depois. Mas aqui a gente entra naquele mesmo sistema. Se cessam os motivos, a gente tem que reverter ou mudar os efeitos da decisão. Por quê? Digamos ainda que o Ibanejo estivesse comprometido, certo? Vamos? Vamos partir dessa premissa aqui para dar de bandeja para o Alexandre de Moraes e dizer que a decisão está correta. O primeiro problema, não houve pedido para isso, mas, beleza, uma cautela Poder geral de cautela ali. Acho problemático, mas é possível. Mas é um, é um problema. A partir do momento que o presidente entra com intervenção na segurança de todo o Distrito Federal, os atos do Ibanez eles não são capazes por si só de pelo menos até lá. Eu, eu vou colocar um grande de sal aqui, porque eu não sou especialista em segurança pública, né? Então a gente tá aqui, tem que ter que ter honestidade. Mas não me parece que os atos do Ibanez, no meio de uma intervenção sobre toda a segurança do Distrito Federal, sob comando agora da União, não, não me parece que os atos dele sejam capazes de gerar um perigo decorrente de uma omissão, que é, é isso que se imputa a ele e a maioria dos agentes, né? um, um, um risco que foi gerado por, por omissão deliberada. Então eu te pergunto, Wallace, partindo da premissa que o afastamento preliminar ali, que está na jurisprudência do Supremo, apesar de também ter seus problemas ali, partindo da premissa que ele foi correto. Não seria hoje, nesse momento, com as informações que a gente tem até agora, às 17, às 17 horas e 8 minutos, se não surgir mais nada, até o fim dessa gravação e a gente não estiver sabendo. né? Vai que a gente termina a gravação aqui, liga, liga a televisão e aí acontece outra coisa. O um decreto
1: mas... do Ibanez. A gente descobre que é, é um decreto do Ibanez estava guardado numa gaveta.
0: Bateram na casa do ibanês e assaram, acharam a suástica. Exatamente. Mas, enfim, é, digamos que até esse momento aqui a gente tem essas informações. Você não acha que seria uma situação da gente reverter esse afastamento dele?
1: Eu não sei se seria o caso de reverter o afastamento. É, talvez seja o caso de pensar se esse afastamento deve ou não ser prorrogado para além dos 90 dias determinados pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que dentro dessa, desse poder geral de cautela que ele exerceu, criticável ou não que seja, é, eu acho que ele tirou esses 90 dias de algum tipo de cálculo de quanto tempo o governador precisa ficar fora para que ele não tenha capacidade de influenciar é, na estrutura burocrática do Estado para facilitar esse tipo de ato. é Isso que eu estou tentando imaginar aqui, qual é a premissa né, dos 90 dias. É, eu não sei se é o caso de reverter dada a intervenção federal, considerando que o ministro Alexandre de Marés considerou que existem indícios de prática de omissão comissiva do governador. Então, Talvez o simples fato de ser afastado por intervenção não seja o suficiente para reverter. Mas a gente tem que avaliar se depois dos 90 dias, ou mesmo antes, né, se surgirem novos fatos, ou melhor, se não surgirem novos fatos, é, talvez não seja o caso de manter o afastamento do governador, é, que tem a sua legitimidade democrática, mas isso vai depender das apurações, das investigações, né, de efetivamente definir se houve ou não houve prática de algum ato é, 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 criminoso ou de organização é, criminosa ali. E claro que essa decisão tem um, um, uma perspectiva perspectiva política que nem legitima nem deslegitima ela por si só, mas existe uma óbvia perspectiva política aqui que é, ela manda uma mensagem, né? o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que em vários meses ele manda a mensagem a mensagem de dissuação desses atos, que ela deixa claro para todos os governadores que a caneta está na mão. Não acho que a Suprema Corte deva se valer da sua jurisdição para mandar mensagens, não é isso que eu estou falando, estou falando que a decisão Uau, está mais legitimada permite. por causa disso, mas existe uma mensagem que está sendo mandada aí.
0: É, vou pegar um gancho justamente nessa tua última fala, Wallace, é, a primeira coisa que a gente, eu, isso aqui eu lembro muito de uma cadeira do mestrado de teoria do processo democrático, e é justamente isso, né a gente vai diferenciar as duas linhas de processo ali, que é a linha tradicional, que é o que? O processo ele é um instrumento da jurisdição para o Estado promover seus escopos metajurídicos, e dentro dos escopos metajurídicos, a gente vai ver aí a educação. Então, por exemplo, quando a gente tem alguém que defende, eu defendia até essa cadeira e depois nessa cadeira eu parei de defender. Que, por exemplo, a doutrina de punitive damages. Uhum. Porque é o Estado aplicando uma multa exacerbada porque ela quer ensinar e mostrar para a sociedade que aquilo ali é errado. Só que isso não é, não é dever, não é função, não é atribuição, como você bem colocou. Atribuição, isso não é atribuição do processo, isso é atribuição do, do direito material. Então, eu acho que tem dentro dessa decisão, sim, um efeito suasório ali, principalmente para governadores ali, como Ratinho Júnior, ali no Paraná, Santa Catarina, talvez São Paulo, que é onde a gente via ali que os acampamentos estavam bem pesados. No dia ali, em Santa Catarina, os caras parecem que iam atacar refinaria, estavam tocando. Em pneu e bloqueando BR, queria parar para abastecimento. E, então, realmente, eu acho que tem esse, esse, esse alerta aí dentro da decisão. Quer a gente queira ou não, mas ele existe.
1: Eu só vou lembrar aqui que essa distinção analítica né, entre direito processual e direito material ela serve para a gente estudar, mas ela, na vida real, ela é bem menos clara do que isso. Quer dizer, o que é o direito material que gera incentivos e desincentivos, o que é o direito processual que gera incentivos e incentivos. Os dois geram, mas isso daí é para a gente sentar depois é, nas cadeiras da, da pós-graduação e, e discutir. Mas vou fazer essa, essa observação aqui, considerando que você se posicionou aí quanto a essa, essa função do direito processual no, no, no ordenamento jurídico.
0: Wallace, caminhando aqui para o final, eu acho que a gente deu uma passeada sobre o que a gente... Podia passar de essencial do que aconteceu de jurídico sobre as, as, as mais relevantes os mais relevantes acontecimentos, mas eu te pergunto aqui: considerações finais, o que, que a gente não visitou aqui, que a gente acabou por algum lapso, eu não perguntei para você.
1: Provavelmente as notícias que a gente ainda não recebeu, né? <risos> a gente <que> ainda falta.
0: <risos> é... Ai, eu... a gente tem aí com sorte algumas, algumas aí, umas 10 horas até, até <risos> a, o episódio estar tá no ar
1: em 10 horas dá para muita coisa acontecer. Eu acho que no fim do dia, o que a gente tem que olhar agora, eu não diria que a gente tem que olhar para frente, porque não acabou. Né? Se tivesse acabado, a gente tirava para frente. É, para frente no sentido de próximo passo não para frente no sentido de esquecer o que aconteceu. É, a gente precisa observar agora como que essas organizações que não vão desaparecer tão fácil, elas vão se reestruturar inclusive no campo das redes sociais, no campo das, das redes de mensagem, de apurar e conter a eventual tentativa do ex-presidente da República de assumir uma liderança dessas manifestações, o que pode ser muito preocupante em termos da capacidade delas de, de gerar novos atos é, perigosos é, e seguir em frente com as responsabilizações necessárias. Eu acho, fazendo aqui a, a, a vez de analista político coisa que eu não sou, mas, por enquanto, o governo saiu fortalecido dessas manifestações. Mas o governo saiu politicamente fortalecido perante o Supremo, perante o Legislativo, perante os governadores. O que ainda está aqui para jogo, e isso é o temerário, é onde estão as Forças Armadas nisso tudo. As Forças Armadas ainda não disseram de maneira clara o que é óbvio, elas não deveriam precisar dizer, mas dada a omissão elas precisam que é o fato de que o comandante supremo, né, o comandante em chefe das forças armadas é o presidente Lula, que elas devem respeito a ele, que a hierarquia não vai ser quebrada, vai ser respeitada, é, e elas têm que se mobilizar para isso, não só dizer, mas cumprir essas decisões. Vamos ver se essa força do governo, que decorre da resposta um tanto demorada, mas enérgica, que veio das várias esferas do poder, se essa força se converte numa afirmação de um Estado democrático de direito em que não existe poder moderador, em que não existe medo é, é, de tiros de canhão a qualquer momento para desfazer nossa democracia.
0: Wallace, comentário de fechamento aqui. Não esqueçamos, sem anistia e sem vingança. Só a lei. Tudo que a gente precisa é a lei. É isso. Querido, agradeço sua participação imensamente, sua disponibilidade para tratar um tema assim. Eu sei que você está corridíssimo. Apareceu no UOL, <risos> apareceu na Globo News e agora está é aparecendo no meu, no meu humilde podcast aqui. O cara está tá, tá sendo visto pelo Brasil todo e agora é, vai estar é... tá nos ouvidos aí de alguns milhares de, de, de ouvintes do direito. E eu espero Mas
1: essa, você... essa é a minha participação mais importante, Davi. É essa daqui. As outras, elas passam. Essa daqui é que fica.
0: Fico muito feliz, querido. Espero que a... os ouvintes aqui apreciem, discutam e espero que a nossa próxima conversa aqui sobre o seu livro, Identidade Constitucional, que não vai estar tá muito, não vai, não vai demorar muito, seja mais leve, num momento mais leve do que esse. Com certeza, apesar de o tema também ser um tema pesado, mas a gente vai
1: certamente ter um contexto melhor para discutir.
0: É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana.
1: Até mais, pessoal.